0: Pozdrav svima, ja sam Martina Đokić, a vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u epizodi 18, sezone 3. I u ovoj epizodi govorit ću malo o pravoj stvari i pogrešnom osjećaju. Dakle, svi mi smo nekad u životu bili u situaciji ili u ovom trenutku jesmo, da radimo nešto što važi kao vrlo ispravno, vrlo racionalno, vrlo logično, nešto što je validirano od strane društva, okruženja, nebitno, naših uvjerenja, ali mi se u tome ne osjećamo dobro i nemamo neku satisfakciju koja biti nekako bila očekivana od takvog izbora i, i takve neke stvari koja je toliko ispravna. I ovo je nešto što baš mnogo srećem uh, među ljudima sa kojima radim, uh, koji prosto nekako ne mogu ni da shvate u čemu je problem, jer nekako sve su radili ispravno, znači ispravno su... Uh, ono završili škole ispravno su izabrali karijere ispravno su rasli kroz te svoje karijere ispravno su uh, ne znam, vodili svoj život uh, kupili sebi stan našli partnere i tako dalje ali u nekom trenutku ne osjećaju onu količinu ispunjenosti koja je bila očekivana koja nekako bila kao obećana uh, ideja koja nas čeka kada uradimo sve to ispravno e sad ovo može biti na nivou određenog polja života gdje mi kao sve nešto radimo ispravno ali se ne osjećamo dobro, a može biti i na nivou miksa nekoliko polja života gdje smo mi tako neku cijelinu stvarali i gradili kockicu po kockicu radići stvari vrlo ispravno, ali na kraju nismo dočekali taj osjećaj ispunjenja, radost i sreće koji, koji se nekako, koji, za koji smo bili sigurni da će nas čekati kad to nešto ispravno uradimo. I šta se zapravo dešava i zašto mi imamo tu muku sa sukobom te dve stvari, evo pričam baš sada u ovoj epizodi. Dakle, mnogo puta sam provlačila kroz ovaj podcast teme poput vrijednosti naših koje nas čine ispunjenima kada ih živimo ili mnogo puta sam provlačila te neke ideje šta je zapravo uspjeh i sreća i koliko to nije neka univerzalna stvar, niti je pojenta da to bude univerzalna stvar, jer onda bi svijet bio dosadan jer bismo svi radili isto i svi bismo kao doslovno bili copy paste i ne bi bilo nikakve ni sreće, ni zanimljivosti, ni raznovrsnosti, ni ničega zanimljivog ne bi bilo na ovom svijetu, nego prosto Svako od nas ima neku svoju jedinstvenu putanju kroz život, jedinstvenu ideju sreće, uspjeha i zadovoljstva. Samo je pitanje koliko je ko od nas tu, svoj, tu svoju autentičnu ideju osjetio, doživio, povezao se s njom i koliko je prosto iz te neke svoje autentične ideje m, živio i vukao poteze. Ono što je češće jeste da su dosta ljudi negdje odvojeni od te svoje istinske ideje uspjeha i od toga šta njih zaista zadovoljava, ispunjava, raduje, čini živima, a mnogo više su nakačani na te neke univerzalne ideje uspjeha ili, ili sreće i prosto, pošto postoje te neke univerzalne ideje, samim tim ljudi vuku poteze slušajući to i očekujući da će to zaista na kraju te donese neku radost i neko ispunjenje. I ono što se desi je da dođemo do tačke u kojoj mi to tako sve uradimo, a sreće nigdje. Zapravo tu je ili preznina ili čak frustracija, nezadovoljstvo, znači svašta nešto nas može sačekati iza tog brda, ali nema onog obećanog osjećaja ispunjenja za koji smo bili sigurni da će nas tu čekati. I kada dođemo do te tačke gdje radimo nešto vrlo logično i ispravno i nekako validirano od strane okruženja, ali negdje duboko u nama ili čak ne tako duboko nego vrlo blizu nas stoji neka praznina, vrijeme je da preispitamo svoje uvjerenja i svoje poglede na uspjeh i zadovoljstvo i sreću i da provjerimo sa sobom Da li smo mi uopšte radili stvari na svoj način ili smo ih uradili na taj neki način na koji smo naučeni da ih radimo. I, na primjer, postoji mnogo odluka koje sam ja donijela, koje su bile tako nekako društveno odgovorni i ispravne, a nisu mi donosile osjećaj zadovoljstva, a za druge strane postoje odluke koje sam donosila, koje su bile potpuno suprotne onim ispravnim stvarima o kojima sam učena, a donijeli su mi ogromnu radost. I, recimo, evo, jedna od stvari koju sam ja uradila prije tri godine jeste da sam iz Austrije došla u Bosnu i, onako, gledano na papiru ili gledano od strane svih ljudi koji odu, ne svih, naravno, neću da generalizujem, ali mnogo ljudi, mnogi ljudi koji odu i koji se mnogo iscimaju u inostranstvu, i ono baš mnogo truda i krvi znoja ulože da bi se tamo snašli. E, nekako izgrade taj stav da povratak tamo odakle smo došli uglavnom predstavlja neki korak u nazad i neki osjećaj e, gubitka ili nazadovanja ili poraza ili kako god gledano, ali potpuno nekako to mišljenje znači, e, to mišljenje važi i vrijedi. I ja se sjećam kada sam to pre tri godine zatvorila hub, svoj Global Thinkers hub, zato što je nastupila korona i kada je taj neki sistem u koji sam ja toliko se ulagala i trudila i oko kog se vrtio cijeli moj život, kada je to sve prestalo da postoji, a ja se tu negdje našla nigdje, na pola puta, sa nedovršenom idejom, neocanjanim snom, a u zemlji u kojoj ništa drugo mi nije bilo dovoljno, da kažem, uzbudljivo osim izgradnje tog sna, u meni se javio ogroman i snažan i jasan osjećaj da želim kući. Znači, baš tako sam, eto, tajniki zove imala, i pod to kući, ja sam misla u Banja Luku, blizu porodice. I ja prva... Da mi je neko rekao par meseci ranije, pre, sve, pre nego što se sve to izdešavalo, da mi neko rekao i samo da ti kaže Martina, za par meseci ćeš da se vratiš u Banja Luku, ja bih mu rekla šta će se to desiti sa mnom, jesam li potpuno odustala od života, jel mi sve propalo, pa ja sad odo nazad i nemam više nikakvu nadu i volju za životom. Jer prosto i je tad to izgledalo kao neispravna odluka. Kao I meni se činile te ideje povratka nazad kao stvarni odlazak unazad. A eto, baš u tom trenutku kad se meni javila ta potreba, ona je bila najistinitija moguća, a najnelogičnija moguća. Znači, potpuno se nije, da kažem, uklapala u neke do tadašnje ideje uspjeha rasta i svega koje sam ja nosila, a u meni se nalazio vrlo jasan osjećaj da je to potis koji želim da povučem. I moj povratak u Banja Luku je meni donio neke neverovatne resurse koje, sam, koje su mi baš naprijedili život, znači neki život u miru, rutinama, u posvećenosti sebi i ja sam ogroman raz doživjela u poslednje tri godine, možda najveći ikad u životu, jer sam donosila odluku koja nije bila logična, ali je davala dobar osjećaj. S druge strane, postojale su odluke koje sam ja donosila, koje su bile kao ispravne i logične, poput toga da upišem fakultet čim sam završila gimnaziju i da upišem bilo šta samo da bih studirala, jer nekako postojalo opšte vjerovanje da si bez gimnazije niko i ništa i da prosto treba da studiraš, da bi imao neko zvanje i da bi prosto imao neku karijeru u životu i ja sam to sve ispravno uradila i stvarno znači, uspjela sam da upišem fakultet koji je tada imao, ja mislim, najviše apliciranih ljudi u, u cijelu državi, ali i mnogi su koji su i bili od lekača i su bili ispod crte i nisu uspeli da dobiju svoje mjesto ja sam vrlo legitimno upala na tom prijemnom na taj fakultet a uh, ali je sve u meni uh, osjećaj davalo osjećaj nezadovoljstva, ne neispunjenosti, nesreće, kao iako sam tako nešto postigla po toga da se upišem uh, regularno Na, i zauzmujem svoje mjesto to je kao neki vid uspjeha jeli? ali u meni je sve bilo vrlo neispunjeno nezadovoljno, nesrećno jer koliko god ta odluka odnosno koliko god taj potez bio ispravan i društveno prihvatljivo ispravan toliko taj potez nije bio ispravan za mene i moj sensibilitet i moje biće i toliko taj, taj neki potez nije zapravo predstavljao pravi korak ka mojoj sreći. Mislim, naravno sad kad se osvrne izme za sebe ništa ja tu ne bih mijenjala, jer sasvim sam zadovoljna ovim životom gdje se sada nalazim i svime što i danas jesam. Prosto iz svega toga je proizašlo ovo danas. Ali znam da je tada to bilo nekako kao ispravno i pametno i logično i smisleno. A u meni je sve, sve u meni je davalo neki drugačiji osjećaj. I danas sam nekoga puno više sluša osjećaj, a puno manje sluša taj neki društveni kriterijum ispravnog. I zapravo često će se desiti da kada krenemo na svoj neki autentični put, te dve stvari dođu u sukob. Jer e, dosta ljudi koji su mijenjali ovaj svijet i pomjerali neke granice i radili neke stvari koje su bile potrebne da se, neke, da se društvo naprijedi ili sistemi ili istorija, čovečanstva, što god, oni su uglavnom radili neke stvari koje nisu bile ispravne po nekim društvenim standardima. Znači, prosto izlazili su iz tih šina koje su tako upravljene i postavljene da svi idemo njima i da, bi, da bismo se osjećali kao da radimo pametne stvari. I radili su nešto potpuno tako suludo i nelogično i nejasno mnogima, ali im je to davalo dobar osjećaj i na kraju je i kreiralo ono nešto zbog čega oni se trude i žive. I tu je zapravo stvarno važno da prispitamo te kriterijume. Znači, da li kada taj neki potes povučemo i svi viču bravo kako si to super uradio, uradila, a mi u sebi osjećamo prazninu, šta mi to više slušamo? Da li više se obaziramo na taj aplauz i validaciju okoline ili na tu neku unutrašnju validaciju? A, I kažem, dosta ljudi srećem kroz svoj posao koji su pratili tu društvenu validaciju, a završili na mjestima gdje su doveli u pitanje uopšte To šta, da li su zaista donijeli pametne odluke? Jer prosto te odluke koje je okolina smislila nisu bile dovoljan fit za njih i njihove vrijednosti. A onda kada su jeli, radili na sebi, kako kroz ne znam, moje edukacije i rad sa mnom ili kroz neke druge metode, tada su polako li sigurno počeli da otkrivaju što je njihovo mjerilo uspjeha i koje to odluke će donijeti ispunjenost bez obzira na to kako to spolja izgleda. Tako da, jeli, postoji ta neka dva uh, uh, puta koja su paralelna, jedan je naš, jedan je društveno, osmišljeno, prihvatljiv, validiran put, oni se nekad spoje, nekad su razdvojeni, ali je samo pitanje koja, koji od ta dva smo izabrali. Znači, nekad će se uskladiti, ja, ja sad živim mjesto, u životu gdje imam i prave odluke i dobar osjećaj, ali recimo dugo nisam donosila prave odluke ako pitate okruženje moje roditelje ili društvo, ali sam imala dobar osjećaj i sada da kažem, sad u ovom trenutku je to spojeno, ali možda se opet nekad u budućnosti razdvoji. Postoje neka polja u kojima ja ne donosim prave odluke ako pitate društvo. Ja imam 35 godina uskoro Nisam u emotivnoj vezi, nisam se nikad udavala i ne osjećam se loše zbog toga nimalo. Znači uopšte nisam, <gled> nemam, ono, nemam uopšte u sebi neki osjećaj kao jao nešto sam propustila, jao zašto nisam ranije ne znam, se skrasila ili dobila djecu. Ne, moja istina je da ja nisam ranije bila spremna za to, moja istina je da sam ja imala neke druge težnje i potrebe prije svega toga. I da će to biti, da svakako to želim u budućnosti, ali to nije nešto što osjećam da sam propustila. A evo ako pitate moju majku prvu, reći će da sam pogriješila u tome. Tako da, <laughs> eto kažem, postoji delje polja gdje imam pravi osjećaj, a ne ispravnu odluku. Ali bože moj, ja sad imam taj kriteriju. Tako da, moje pitanje za kraj ove epizode je da li pratite prave odluke bez obzira na vaš osjećaj ili ipak pratite pravi osjećaj bez obzira na to što će drugi reći o vašim odlukama. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.